0: Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti nessa hora, sujeitando todo o nosso ser, todas as nossas intenções, todos os nossos desejos e necessidades, nós queremos colocar diante de Ti nessa hora, Pai, para que o Senhor venha com o suprimento do alto, com óleo novo sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos, Deus... Chegar aqui e sair daqui, Pai Em uma outra dimensão, uma outra atmosfera Recebendo, Pai Aquilo que o Senhor tem preparado A porção do alto para cada um de nós Nós não estamos aqui por falta de opção, Pai Mas nós estamos aqui porque sabemos entendemos O quanto nós precisamos de Ti, Pai Os dias são maus Mas, Senhor, maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo, Pai A Tua Palavra nos declara isso, Deus Por isso nós nos agarramos, nos apropriamos Tomamos posse disso, Pai E sabemos que o Senhor está conosco por isso é isso que nós precisamos, não há nada mais que nós possamos ter ou desejar além da Tua presença Pai, e que isso não seja apenas uma frase, um jargão, algo decorado, mas Pai que seja uma verdade, que seja algo dentro de nós, que nós possamos ao levantar declarar o nosso amor e dependência a Ti, que ao deitar nós possamos reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso Pai em nome de Jesus, nessa expectativa que nós atraímos a Tua presença, Ó Espírito Santo, vem neste lugar, nessa noite, se move com liberdade em nosso meio, repreende o nosso adversário para que ele não venha atrapalhar e roubar as sementes que o Senhor deseja lançar em nossos corações acampa os teus anjos ao redor deste prédio, guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal, que Satanás e seus demônios batam em retirada, nós cancelamos nas regiões celestiais, todo o intento das trevas, que visa parar, roubar e paralisar, Senhor Deus, o agir e o mover, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, livra-nos de toda manifestação contrária, em nome de Jesus, é o que nós precisamos, é o que nós desejamos nessa noite, amém e amém. Glória a Deus Eu quero convidar você que tem sua Bíblia a abrir em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 Se você não tem, você pode acompanhar conosco ali no telão, na TV 2 Coríntios 5 1 e 7, não 17, 1 e 7 A palavra diz assim Sabendo que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos Temos por parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus Não construída por mãos humanas Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa, da nossa habitação celestial Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, amém? Essa passagem, Paulo, a igreja de Corintos, ou a igreja de Coríntios, né? Corinto era uma região gentia. E Paulo, ele fala de uma habitação celestial, uma habitação eterna, e não uma habitação terrena. E isso nos faz compreender, entender que todos os nossos esforços, tudo aquilo que nós produzimos em nossa vida terrena, não é em vão. A nossa jornada enquanto peregrinos nessa terra se resume em lutar contra o pecado, pregar a palavra para que o máximo possível de vidas sejam alcançadas e salvas. E não se esquecer de que a nossa casa eterna não é esta, não está aqui. Eu não sei você, mas desde que iniciou essa pandemia e que nós temos visto as coisas se moverem de uma forma assustadora, tanto no âmbito econômico, quanto no âmbito político, quanto no âmbito tecnológico, meu irmão, nós estamos vivendo um momento derradeiro da igreja na terra. As profecias já se cumpriram, basicamente todas elas. Nós nunca vivemos um cenário tão apocalíptico e tão perfeito para a volta de Jesus, como este que nós estamos vivendo. Nós já estamos caminhando a passos largos para uma única moeda nós estamos caminhando a passos largos para uma única religião mundial, não sei se você já ouviu falar do Crislã, o Crislã é a religião de todos, ou a casa da fé, a casa da fé abraâmica que está sendo construída e está para ser concluída agora, no ano de 2021, nos Emirados Árabes, e ali você vai ter o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos no mesmo terreno, compactuando de uma mesma fé, supostamente, então o que precisa para o anticristo se manifestar? Uma moeda única Uma religião única E um governo único E nunca na história nós vivemos isso De forma tão palpável Como a que nós vivemos nos dias de hoje E quando eu olho para este cenário Quando eu ligo a televisão Eu vejo as notícias Quando eu acompanho alguns canais no Youtube Eu vejo os caras trazendo informações E atualizando é, situações Da qual nós estamos vivendo eu penso, cara, eu estou cada vez mais perto de ver Jesus, de concluir aquilo pelo qual a igreja, eu, você, nós, temos trabalhado e batalhado por tanto tempo, e quando este sentimento vem, eu não sei você, mas eu, igreja, eu entendo exatamente aquilo que Paulo está querendo dizer aqui para Coríntios, porque a preocupação da igreja, digamos assim, ou o, o interesse da igreja aqui, em algumas passagens, e se você for ler 1 e 2 Coríntios, você vê que Paulo fala muito a respeito de segunda vinda de Jesus, ele fala sobre o governo do Inico, ele fala sobre é, a volta de Jesus, e tudo aquilo que nos aguarda, então esse era o um anseio da igreja, este era o um anseio das pessoas, e Paulo, ele precisa alertar a igreja, para que a igreja não fique apenas esperando a volta de Jesus, mas para que a igreja comece a se mover e a fazer aquilo que Jesus deseja que a igreja faça, imagina que você inicia o dia 1 de janeiro, pensando no dia 10 de fevereiro ou 5 de fevereiro, sei lá qual dia que você recebe, olhando somente para aquele dia que se esquece de trabalhar, então quando o dia de receber chega, talvez... Você não apenas receba só o seu salário, mas também a sua carteira de trabalho e um, uma carta de, ad, demissional. Porque você ficou parado, inerte. E aqui a preocupação de Paulo, entre tantas outras, em exortar e ensinar a igreja, é dizer para eles, cara, nós não estamos em um plano terreno, vivendo apenas em uma atmosfera e um ambiente terreno. Nós estamos em um ambiente terreno, mas nós almejamos, nós expectamos, nós desejamos, buscamos e esperamos por uma morada eterna em Deus. Paulo fala sobre uma vida peregrina neste, nesta passagem, não só nessa, nós vamos ler outras, em que Paulo fica chamando as pessoas a realidade de que a nossa habitação não é terrena, a nossa habitação não se resume a uma vida na terra, neste ambiente, neste corpo, Paulo declara também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele está falando que, meu, nós estamos na carne, mas a nossa ótica, ela precisa ser espiritual, nós estamos em um ambiente terreno, natural, palpável, só que nós precisamos ajustar a nossa visão para aquilo que é eterno, porque quando nós entendemos isso, quando nós nos movemos nessa ótica, nessa dimensão, nessa expectativa, quando nós vemos o cenário do anticristo se manifestando, quando nós vemos já startups na Argentina e na Suécia começando a pôr em prática a instalação de um microchip na mão direita, qual que é a tua expectativa? Como você recebe estas informações? Como que você se reage quando você eu não vi na notícia na televisão aberta ainda, mas eu vi um vídeo em que na Argentina na televisão aberta já Tá rodando já uma startup que criou um chip E o cara tá falando que o chip vai conter os seus dados principais Inclusive o passaporte né, da vacina E ele precisa ser instalado na mão direita Aí quando você vai para o livro de Apocalipse João está dizendo que ele vê uma marca de um homem um, um governo de um homem E o número desse governo é 666 Que é marcado na mão ou na testa Na mão direita João está dizendo há dois mil anos atrás aonde nós iríamos. Meu irmão, desculpa, mas se, talvez você tenha alguma é, algum receio que será. Será que é? Será que realmente é o que a Bíblia está dizendo? Quem acerta com tanta precisão? Olha o que nós estamos vivendo. João profetiza a respeito de um exército Gog e Magog que se levanta contra Israel Cerca de 200 milhões de homens A população da terra não era essa Quando essa profecia está sendo lançada E hoje nós temos direções geográficas de Gog e Magog Que são China e Rússia Países comunistas que querem destruir E querem governar o mundo Destruir Israel e governar o mundo E só a China tem 200 milhões de soldados o cenário está pronto Não há mais nada para se cumprir Claro que ainda existem alguns passos né? A paz em Israel Ao terceiro Templo. Só que eu não quero fazer uma pregação escatológica Até porque eu não tenho um basamento suficiente para isso Só que eu quero te alertar que A nossa habitação terrena Ela está com os seus dias contados Talvez demore Mais alguns anos Mais 50 anos, não sei Mas eu acho muito difícil eu não creio que nós ainda vamos viver 50 anos na terra, e a igreja aqui, ela já estava vivendo como eu, caramba Paulo, apóstolo Paulo, fale-nos mais acerca dos fim dos tempos, fale-nos mais acerca da volta de Cristo, quando esse dia haverá de chegar, os discípulos questionavam Jesus, Qual é quando é o dia, qual é a hora, havia um questionamento dentro deles, Havia um questionamento acerca da eternidade Acerca do fim dos dias Acerca de como as coisas serão daqui para frente E igreja, este questionamento que havia na igreja aqui De Atos, na igreja de, de Paulo, na igreja de Jesus nos tempos de Jesus É o mesmo questionamento que nós temos nos dias de hoje Só que, esse questionamento ele não é tão claro para as pessoas Sabe por quê? Porque as pessoas elas ficam se questionando em O que vai acontecer? porque lhes foi tirado a esperança da eternidade, lhes foi roubado a convicção de uma vida não num plano terreno, mas num plano espiritual e eterno, então tudo que nós temos hoje acerca de Jesus é, eu creio em Jesus, ah, eu, eu acredito que Deus existe, e não passa disso, é uma superficialidade, com qualquer religioso que você falar hoje na rua creio em Deus, creio creio na vida eterna, creio e o que você faz para herdar a vida eterna? ah, eu sou uma pessoa boa eu faço boas obras, sou caridoso, pronto e se resume a isso só que se fosse tão simples assim por que então nós temos tantos mártires na Bíblia? se foi tão fácil assim então por que que Estevão tem que, tem que ser apedrejado para que a mensagem do Evangelho seja suprimida? por que que Paulo tem que ser açoitado posto em uma prisão? Por que, que Pedro tem que morrer de cabeça para baixo? Se era só ser caridoso? Se era só ser bondoso? Se era só ser um cara legal, bacana, que ama todo mundo? Ah, que legal! Por que então que muitos foram decapitados? Por que que Daniel é jogado na cola dos leões? Porque a mensagem que nós carregamos, ela tem o poder de impactar e transformar o mundo. Aquilo que nós vivemos aqui dentro, nos traz uma convicção de que, meu, não interessa... Quem vai ganhar as eleições no ano de 2021? Não me interessa quem vai fazer Não me interessa se o chip vai ser obrigatório ou não Não me interessa Porque a minha expectativa está em Deus Então Paulo, ele está falando se, se o nosso corpo, a nossa habitação terrena Se desfizer E ele está falando em se desfazer aqui No sentido de se, se acabar Se destruir Não se preocupem Porque nós temos da parte de Deus edifício Um edifício e a linguagem que Paulo usa aqui, neste tempo... Ela é muito clara... Porque os, os, os espectadores eles entendem que Paulo está falando de uma troca... Paulo está falando de um negócio... De uma casa terrena... Feitas por mãos humanas... E eles entendem muito bem o, a definição de casa que Paulo está falando aqui... E eles entendem muito bem... Quando Paulo fala de um edifício... Imagina você trocar, chegar em casa e alguém está lá dizendo assim... não. A casa que você mora hoje é minha e está aqui a chave de um prédio. Não, a casa de 70 metros quadrados que você mora hoje é minha, eu pego para mim e em troca eu te dou uma mansão. Uma casa de 500 metros quadrados, com piscina, com banheira de hidromassagem, com garagem para quatro carros. Você nem tem como pagar o, IPV, o IPTU da casa. Você nem tem como botar quatro carros na garagem. Você não tem nem como pagar talvez a limpeza da piscina, mas alguém está vindo e está te dando é isso que Paulo está trazendo a compreensão dessas pessoas irmão a nossa morada eterna ela é feita não por mãos humanas mas, por, mas pelo próprio Deus então Paulo está dizendo para eles parem de pensar acerca do fim dos tempos não fiquem apenas divagando com o que há de vir com o que há de ser e também não fiquem pensando apenas nas coisas terrenas e naturais porque às vezes aqui existem dois cenários alguém que se preocupa muito com o fim dos tempos com o que fica olhando para as coisas acontecendo e aquele que fica olhando apenas para as coisas naturais para aquilo que lhe é cômodo, para aquilo que lhe é atraído, para aquilo que lhe é desejável e se esquece de que também isso vai passar um cristão que não entende isso que não compreende a eternidade aquilo que está por vir que permanece talvez no seu pecado de estimação que não se importa com o seu semelhante, que não anseia conhecer a Deus e morar no céu, é um cristão que não entendeu a sua principal função de vida terrena. Nós não fomos gerados para ficar ricos e sermos confundidos no meio da multidão apenas. Nós somos gerados para um propósito que é espiritual e é eterno. Este deve ser o nosso principal alvo. Paulo declara que se nós é, Anseamos por Cristo Apenas na vida terrena Nós somos os mais infelizes dos homens Eu não concordo E eu não prego eu não propago a mensagem De que você tem que vir na igreja Para se sentir bem Eu não concordo com isso E eu não concordo com muitos argumentos Porque se eu venho para a igreja Para mim me sentir bem Significa que a palavra que eu estou ouvindo Neste ambiente Ela não confronta o evangelho, o cristianismo que está em mim. Por que você vai naquela igreja? Porque lá eu me sinto bem. OK. O ambiente tem que ser bom. Tem questões naturais, tem. Amém. O louvor, ah, o cara canta tudo desafinado. Ah, é muito barulho. Ah, eu não gosto muito desse nível de pregação. Ah, eu não entendo muito isso. Ah, fica muito longe. OK. Questões naturais. OK. Agora, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós somos confrontados, pela palavra de Deus E isso nos deixa ah, Estou me sentindo bem, estou me sentindo leve Estou me sentindo agradável Significa que o nível de cristianismo Que nós estamos vivendo Ele não está compatível com o nível de cristianismo Que Jesus deixou Para os seus discípulos Com aquilo que Paulo levou para os gentios O evangelho Não foi feito Jesus não veio à terra para que eu e você é, Tivéssemos ou tenhamos Uma vida cômoda apenas nós podemos viver bem, nós podemos viver de forma agradável, sim, desfrutar de muitas coisas, sim, só que um, nós precisamos ser incomodados pelo cristianismo, nós precisamos ser incomodados pela palavra do evangelho, eu não sei você, mas eu acordo de manhã e penso, Deus, eu preciso ser mais efetivo, eu preciso ser mais atuante, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso contabilizar mais do teu reino, o que eu tenho que fazer, Senhor? que passos eu tenho que dar, que direção eu tenho que seguir eu preciso falar mais do teu amor o, o evangelho tem que nos incomodar a isso o cristianismo tem que nos incomodar a isso porque a nossa vida, a igreja, ela não se resume a um plano terreno ela se resume a um plano eterno, espiritual aonde lá nós vamos olhar para trás e meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa no céu ninguém vai evangelizar ninguém no céu ninguém vai orar por ninguém, no céu ninguém vai enxugar as lágrimas de ninguém, não sei Jesus, que vai enxugar as nossas lágrimas, então nós precisamos nos apropriar da mensagem da cruz, nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus nos ensinou, a dificuldade ela precisa fazer parte, o desafio precisa fazer parte da nossa caminhada como cristãos, nós precisamos nos incomodar, com a realidade do mundo, com a realidade das pessoas Muitas pessoas passaram por essas cadeiras e hoje não estão Por quê? Porque basicamente Enquanto ministério, enquanto igreja e eu enquanto pastor Eu vou me meter na tua vida Se eu ver algo errado eu vou dizer Caramba, que comportamento é esse? Que vida é essa? Como assim Tá devendo para todo mundo e não paga? Como assim cara, de com uma namorada? Que viagem é essa? o que você tá ouvindo no altar da igreja que isso é lícito, que é tudo válido como assim vocês estão comigo igreja como assim marido dormindo bravo com a mulher como mulher dormindo brava com o marido como assim o marido foi dormir na sala que jeito, o que, que, que é isso no amor com o intuito de que nós sejamos aperfeiçoados não no intuito de me meter na vida para fazer fofoca não é essa a ótica não é esse o meu interesse meu interesse é, qual que é a tua guerra, qual que é a tua luta então vamos junto, então, vamos ajustar, vamos corrigir vamos melhorar, só que acontece o seguinte muitos não querem muitos não desejam ter a sua intimidade aberta, eu respeito isso amém, só que às vezes nós sofremos e apanhamos por situações que não são desnecessárias nós não avançamos e não fluímos em direção àquilo que Deus tem porque nós não nos abrimos para o processo nós não nos abrimos nós não vamos num psicólogo, num psiquiatra para ser tratado e chegamos lá e não falamos do nosso problema, nós não vamos num médico com problema nas costas no estômago e ficamos quieto. ah, descobre aí o que eu tenho, me dá aí um remédio ah, fala aí o que o senhor sabe que eu vou ver não, nós chegamos lá e falamos olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade eu preciso de algo nesse sentido e ali você vai ser tratado e por que que diante de Deus nós temos a necessidade de, ah faz o que tem que fazer e eu vou ver o que, que eu faço me diz o que, que eu preciso fazer e vamos ver se eu faço o cristianismo, igreja genuíno e verdadeiro tem morrido a passos largos se você for estudar e for pesquisar um pouco sobre a história da Europa você vai ver que a Europa jaz o maligno o mundo jaz o maligno mas o Brasil tem resistido nós temos liberdade de pregar a palavra nós falamos abertamente sobre pecado nós ministramos abertamente sobre adoração Nós entendemos o que, que, Qual é o plano de Deus Para uma família para uma sociedade Só que se você vai em uma cultura Em um contexto europeu Você vê que uma teologia protestante Liberal destruiu as igrejas lá Outro dia eu vi uma pregação Do pastor Hernanes Dias Lopes Que é um pastor presbiteriano muito respeitado No Brasil, um homem de Deus E ele falou que ele foi na Escócia Na igreja, no berço do presbiterianismo Na igreja mãe Aonde surgiu ali muitos é, teólogos e muitos protestantes no, no, Na época ali é, de Calvino e de muitos outros E a igreja lá, sabe o que é a igreja hoje? Uma boate As igrejas estão fechando porque estão abrindo boates, casas de shows, escolas Porque as pessoas têm, têm, têm é, esfriado espiritualmente, têm morrido espiritualmente Mas por quê? Porque a palavra não nos ajuda? Porque a palavra não... Não cura as nossas dores Sim Só que é um processo doloroso É um processo doloroso Não é algo agradável Que você vem e ouve uma palavra E ah, que bom A palavra hoje me arrebentou inteiro Que feliz que eu estou Não nós saímos, sim, angustiados, amargurados, pensando, caramba, como que eu me livro disso? Como que eu abro mão deste hábito? Como que eu renuncio a isso? Como que eu me torno mais efetivo no reino? Como que eu faço para é, romper com a timidez? Romper com a impessoalidade? Romper com o egoísmo? Vocês estão comigo, igreja? Como que eu faço para romper com a fofoca que eu tenho a cisma de falar? Como que eu faço para mim ser fiel com os meus débitos, com as minhas contas? Como que eu faço para mim ser uma pessoa que ouve mais ao invés de falar todo o tempo? O cristianismo nos confronta a isso. São coisas pequenas, só que num contexto aplicado dentro de uma sociedade, dá um bom testemunho, faz toda a diferença. Vocês estão comigo, igreja? Paulo está dizendo para os caras aqui, meu irmão... A partir do momento que nós conhecemos a Jesus e que nós começamos a nos mover por Ele, nós deixamos de nos interessar, única e exclusivamente, com valores e, e benefícios terrenos. Nós passamos a construir uma morada eterna. Nós passamos a construir uma casa nos céus. E aqui Ele está falando de fidelidade, Ele está falando de constância, Ele está falando de perseverança e o que, que nós encontramos em um processo de constância, de perseverança de fidelidade, de obediência a Deus renúncias renúncias terrenas, pessoais elas estão intimamente ligadas àquilo que é carnal aquilo que diz respeito a nós tudo que nos projeta para algo novo, igreja virá carregado de um desafio e exigirá de cada um de nós renúncias E essa é uma parte da palavra ensinada por Jesus que é difícil de nós abraçarmos. Quanto mais eu e você estivermos dispostos a renunciar, mais desprendidos deste mundo nós estaremos. Renúncias terrenas pessoais estão ligadas àquilo que é carnal. Não faz sentido renunciarmos a algo que não nos traz valor pessoal. Porque senão não é renúncia. Quando Paulo é encontrado por Jesus na estrada é, de Damasco, no caminho. Caminho de Damasco, né? Emaús. Emaús, né? Me fugiu agora aqui. Mas quando Paulo é encontrado por Jesus. Paulo vive um processo na sua vida. E dentro do contexto em que Paulo vinha Paulo não era mais um Paulo não era um zé ninguém Paulo não era mais um no meio da multidão Paulo era fariseu Paulo tinha, tinha vários diplomas Digamos que Paulo nos dias de hoje era um cara PhD Tinha dinheiro tinha, Era um cara é, estruturado Era um cara respeitado, tinha uma reputação Tinha um nome Era conhecido Era uma pessoa é, extremamente quista na sociedade Por quê? Porque ele Cumpria e se dedicava exclusivamente Aos ritos judaicos Então ele era fariseu, zeloso Criado aos pés de Gamaliel Circuncidado ao oitavo dia Então, na lei, irrepreensível E ele está falando isso Só que em determinado momento Depois de tanto perseguir a igreja E com o aval do sinédrio, Paulo ia nas, nas vilas comunidades Bairros, onde houvessem cristãos Os açoitava, prendia, matava Cara, Paulo era um carrasco olha quem era Paulo Paulo, eu brinco com esse termo Paulo era do estado islâmico era o estado islâmico chegando nas comunidades, nas vilas nas, nas casas nos encontros acabou, tropa de elite chegou é chicote no couro é gente presa por quê? porque estão cultuando ao Cristo que nós crucificamos na cruz o cara que está colocando em risco todo o nosso sistema religioso e aí Paulo está indo Prender pessoas com aval do sinédrio. Ele tinha uma carta De legal, Uma carta verde Baixa o sarrafo, pode prender, Tá todo mundo preso Pode matar, pode encarcerar, pode fazer o que for E ele está andando nessa ótica Nessa visão Mas de acordo com a sua ótica Ele está protegendo um reino Ele está protegendo a Deus Olha como nós podemos Nos enganar com aquilo que nós acreditamos por isso que Paulo fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia, Paulo estava em pé, só que o que ele estava ali cerçado, desmorona quando ele tem o um encontro com Jesus, e aí depois de todo o processo vivido, depois de todas as renúncias que Paulo vive, em Gálatas capítulo 2 verso 20, Paulo declara, já estou crucificado com Cristo, e, vive não mais, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, igreja, a nossa maturidade espiritual, ela muda, quando nós passamos a andar pelo Espírito, a andar no Espírito, porque as coisas espirituais, elas não estão sujeitas às coisas terrenas, ou seja, o viver terreno, é que se sujeita ao viver espiritual e sobrenatural, e quando Paulo compreende isso Depois de ter encontro com Cristo E ver ter as suas escamas retiradas Ele fica cego por um tempo Depois ele é encontrado Ele vive todo um processo de aperfeiçoamento De conhecer a Cristo De relacionamento com Cristo Então ele sai, renuncia a todos os seus títulos A tudo que ele era E ele passa a anunciar aquilo que antes ele perseguia Então ele começa a entender que não se constrói nada no âmbito terreno o que nós construímos precisa ser edificado no âmbito espiritual se existe algo pelo qual vale, vale a pena nós dedicarmos a nossa vida é algo que não se corrompe com o natural não a juntar tesouros aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba mas a juntar esses tesouros dos céus Jesus nos declara essas palavras porque ele sabe aquilo que nos está preparado só que o que tem acontecido nos dias de hoje é que muitos têm adequado, muitos têm sujeitado a palavra de Deus que é espiritual às suas vidas naturais terrenas. Não é o natural, não é o espiritual que se sujeita ao natural. É o espiritual que sujeita ao natural. Nós, no âmbito terreno, nos sujeitamos àquilo que é eterno. E a palavra de Deus que é eterna não se sujeita a minha vida mas é a minha vida que se sujeita à palavra de Deus vocês estão comigo? é a minha vida que se sujeita à palavra de Deus esses dias me mandaram um vídeo de uma bíblia inclusiva nada contra amém? eu sei que esse é um assunto delicado sempre que a gente fala sobre isso já é taxado de intolerante de não sei o que, não sei o que só que não é isso não é verdade, eu amo qualquer pessoa, qualquer... Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado, ponto, não existem narrativas com relação a isso, eu fiquei pensando, cara, os caras podem mudar a Bíblia, pode pegar, digitar no computador, fazer uma Bíblia nova que inclua, que, ah, isso aqui é machista, isso aqui é homofóbico, isso aqui é não sei o que, pode fazer, não tem problema, só que o que é espiritual, não se sujeita àquilo que é natural, então no fim da carreira, quando nós chegarmos diante de Deus com uma Bíblia toda desenhada ou com uma palavra sujeitada à minha vida eu posso chegar diante de Deus pensando que eu fiz grande coisa e o que, que Jesus vai dizer? apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. eu não sei se você já teve a compreensão dessa palavra, mas esses que se achegam diante de Jesus, nesse dia vão argumentar com ele mas Senhor, olha quantas coisas eu fiz em teu nome olha, quantas, olha quantos enfermos eu curei olha quantos demônios eu expeli. olha quantas vidas eu salvei para o teu reino cara, Jesus sabe de tudo isso e sabe o que é mais incrível? é que Jesus fala apartai de mim, vós que praticais a iniquidade meu irmão, a iniquidade ela está acima de cura, de expulsar demônios de milagres você pode andar sobre as águas você pode fazer chover no deserto você pode ressuscitar um morto igual Jesus ressuscitou Lázaro eu posso fazer qualquer coisa só que se eu pratico a iniquidade... Acabou... Jesus olha para aquilo que... Aos nossos olhos... Talvez possa ser administrado... estão comigo? Talvez eu administro uma situação... Talvez eu relevo uma situação... Talvez eu digo para, aquela, para aquele irmão que está em pecado... Né, tudo bem... É entre ele e Deus... E a responsabilidade... E a nossa responsabilidade... Como que nós nos achegaremos diante de Deus naquele dia e vendo as pessoas que, que eu pastorei, ou as pessoas que você liderou na sua célula, indo para o inferno, ou agindo de forma inadequada, e você ali, como quem não quer nada, como quem não viu nada, como quem, ah, deixa, é, tem que respeitar, tem que não sei o quê, então por que, que os discípulos morreram aqui? Então por que, que Jesus é pregado numa cruz? Se a palavra era tão paz e amor assim, se era tudo tão doce, tão, ai, Deus é amor E Ele quer me ver feliz Então por que, que Jesus vai para uma cruz? Por que que... Caramba Por que que Paulo é decapitado? Vocês Cê... estão comigo, igreja? Vocês estão entendendo o abismo? O abismo que nós, igreja, vivemos nos dias atuais Com os dias de Jesus? Eu não sou o defensor da verdade Eu não estou me colocando aqui como o pastor mais certo do planeta Terra Não! Eu não estou Só que quando... Eu já falei isso aqui. A última coisa que eu queria na minha vida era ser pastor. Deus sabe disso. Me criei na igreja. Tenho vários parentes que são pastor. A última coisa da minha vida. O dia que eu fui chamado pastor foi uma surpresa para mim, para Deus e para todo mundo. Mas Deus quis assim. Amém? Eu tenho meu testemunho com relação a isso. Então se Deus me chamou, não é para que eu pegue uma palavra que diz que preto é preto e branco é branco e eu relativize. não não é bem assim, ah, tá tranquilo, não, Deus quer a minha felicidade, Deus quer a minha alegria, nem que para isso, eu tenho que viver amasiado, com essa mulher, o resto da vida, mas Deus quer a minha alegria, Deus quer a minha alegria, nem que eu tenha que ser, o cara mais mentiroso, do ambiente que eu trabalho, mas Deus, Deus é amor, Deus é paz, que né, sabe aquela palavra, que, não julgueis para não ser julgado, que nós usamos, por muitas vezes, clássico, Deus conhece, meu coração, quando a pessoa tem culpa no cartório, ela vai dizer isso. Deus conhece o meu coração. E, cara, Deus conhece. Ele sabe os nossos corações, Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe também da hipocrisia que é dentro de nós. Então, quando, quando eu falo, Deus conhece o meu coração, eu vou dizer misericórdia. Porque Deus conhece o meu coração. Ele sabe a minha intenção antes. Ele sabe as palavras antes mesmo de eu proferir. Vocês estão comigo, igreja? então a mensagem de Jesus a mensagem da cruz ela é dura não é fácil como que nós vamos suportar em, dia, em dias como esse que nós estamos vivendo relativizando a palavra de Deus sujeitando a palavra a nós ou nós nos sujeitando a palavra entenda que nós estamos falando de valores eternos não de valores naturais esse aqui é um livro escrito, escrito por homens, porém inspirados por Deus, eu não estou lendo aqui um filósofo, eu não estou lendo aqui o um livro de um poeta, eu não estou lendo aqui a opinião do teólogo fulano de tal, eu estou lendo a palavra divinamente inspirada por Deus, então não existe como a palavra inspirada por Deus se sujeitar à minha vida, Existem situações onde eu profetizo, onde eu declaro a palavra, onde eu tomo posse. Amém. É um contexto. Mas eu estou dizendo a palavra se adequar à minha forma de vida. Vocês estão comigo? Como que Daniel viveu na Babilônia? Se entregando aos manjares do rei? Como que José viveu no Egito? Como? Como que Jesus enfrentou os religiosos? Como que Jesus confrontou os fariseus? Vocês estão comigo? Então aqui a gente já tem um panorama da nossa ótica, no âmbito terreno, então deixa eu te dizer uma coisa, se eu já não, não te falar, se você não incomoda o ambiente que você está, pela, pelo teu comportamento, pelas suas atitudes, temos que rever algumas coisas, precisamos rever alguns comportamentos, se nós estamos em um ambiente, que é um ambiente impuro, um ambiente controverso, e nós nos sentimos confortáveis ali naquele ambiente, cara, algo está errado, eu comecei a andar de bike, comprei uma bicicleta, comecei a andar de bicicleta com uns amigos, e são pessoas do mundo, não são pessoas de um contexto religioso, eu dei uma, duas, duas três voltas, né? mas no último pedal que a gente foi, foi três caras, quatro comigo, é estarecedor a quantidade de besteira que esses caras falam, eu estou falando de marmanjo, não estou falando de adolescente, marmanjo, Maduro, barbado Só falam besteira Vocês estão comigo? Cara, eu me sentia mal naquele ambiente Eu não sou, não sou santo eu Não sou santo, tenho meus problemas Tenho meus defeitos Só que cara, eu me sentia mal Porque cada cinco palavras, seis era palavrão Qualquer coisa que tu falasse Os caras vinham com uma malícia para te empunhar Estou falando a realidade Não estou exagerando aqui tanto que uma hora eu fiquei pra trás Achei que fosse Caramba, será que eu vou ficar acordando 5 da manhã para me encher disso? para me encher desse tipo de conteúdo? Eu acordo 5 da manhã pra andar de bicicleta Pra mim começar o meu dia Cuidei do meu corpo Fiz minha atividade física Alimentei meu espírito com Deus Me conecto com Ele, busco as coisas do alto Oro, medito, reflito Mas eu vou começar a andar com os caras que vão falar besteira a cada curva A cada coisa que aconteceu um palavrão isso tem que nos incomodar eu não posso dar risada nas piadas desses caras eu tenho que ficar sério para que no momento que alguém pergunte tá, mas aí qual é que é, tu não dá risada, tu não fala não cara, é que eu acho que isso aí não agrega pra mim isso não, não, não dentro de uma sociedade isso não, não traz não identifica em nada cara, tu fala isso, tu fala perto do teu filho, perto dos teus netos, perto da tua mãe perto do teu pai, tu fala como é que tu se sente então, eu, não é eu os meus valores, minha educação minha, meu estudo em Harvard não é isso, mas é a palavra de Deus que está dentro de mim, que tem que confrontar os ambientes está numa universidade o cara fica te, te, te mandando vídeo, grupo, sei lá, estou contextualizando aqui situações que eu e você vivamos nos dias, no dia a dia situações com as quais nós nos deparamos no dia a dia nós estamos pautados por valores terrenos ou por valores eternos Estamos pautados por aquilo que nós vemos ou por aquilo que a fé nos mostra? É isso que Paulo declara. Nós não andamos por, por vista. Nós andamos por fé. Nós não temos Jesus aqui nesse corpo terreno, mas nós almejamos encontrar com Ele nas nossas mansões, na nossa é, casa, na, no nosso edifício eterno, na nossa casa eterna. Quando nós sujeitamos a palavra de Deus às nossas vidas e não... A nossa vida, a palavra de Deus, além de nós estarmos fazendo uma gambiarra natural, nós estamos brincando com algo que é eterno, estamos brincando com algo que é sobrenatural. O nosso compromisso precisa ser a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Essa é a declaração do apóstolo Paulo quando a Bíblia fala em carne, ela está falando de algo que é terreno, natural, corruptível, e por muitas vezes, quando a Bíblia fala em carne, ela está falando de pecado, ela está falando de algo caído, algo sujo, Em 2 Coríntios capítulo 1, a passagem que nós lemos inicialmente, nós vivemos em um corpo terreno, só que nós carregamos algo que é eterno, Deus na sua infinita sabedoria Nos preparou para vivermos uma habitação Eterna, mais uma vez Aquilo que é natural se sujeita Aquilo que é espiritual Por isso que Paulo fala Se esse corpo terreno se desfizer Temos da parte de Deus algo eterno Uma mansão eterna Vivemos em um corpo terreno Mas carregamos algo eterno O nosso espírito é eterno E Deus na sua infinita bondade Nos preparou para isso este é o caminho pelo qual eu e você precisamos andar. Estamos sujeitos à palavra de Deus, sujeitos a Deus, ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, ou é o contrário? É Deus que se sujeita a nós, é a Bíblia que se sujeita à minha interpretação. Eu me sujeito à voz do professor ou me sujeito à voz do Espírito Santo através da palavra? nós nos sujeitamos outro dia eu vi o um testemunho de um, de um cara falando que quando ele foi para uma universidade o único cristão da turma aí teve uma aula de filosofia se eu não me engano e a professora vem e diz assim nenhuma verdade é absoluta só que nós temos a palavra de Deus como uma verdade absoluta para mim a palavra de Deus é uma verdade absoluta se está aqui acabou não tem quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é absoluto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus declara que Ele é o único caminho entre Deus e os homens, acabou. Não existe atalho, não existe meio termo, não existe... Não existe. Jesus é o único caminho entre Deus e os homens. Acabou. Verdade absoluta. E a professora vem e diz que não há verdade absoluta. Então imagina, você cristão, numa sala de aula ouvido dizer que a Bíblia que você lê o Deus que você adora a igreja que você serve, o Deus que você deseja as verdades espirituais que você almeja não é absoluto então é relativo existem coisas ali que podem mudar como que você recebe isso? como que você se porta diante disso? vocês viram agora esses dias a Priscila Alcântara no programa da Fátima Bernardes, eu ouvi um vídeo também aí vem uma taróloga vou falar do teu futuro a Priscila Alcântara é uma cristã, está dando uns deslizes, mas ela criada em um lar cristão, adorou a Deus por muitos anos, inclusive na Bola de Neve, tem muitas canções, promoveu vários eventos cristãos lá nos Estados Unidos, no, no, em São Paulo, com vários adoradores, uma menina usada por Deus, só que sucumbiu, sucumbiu, a, a esse relativismo gospel, a esse estrelismo gospel, aí quando a Fátima Bernardes, olha só a sacada, assina um contrato com o Mamon por dinheiro, por fama e por status, ele vai pedir vai provar, ele vai exigir algo em troca, aí o que acontece ela vai no programa da Fátima Bernardes 31 de dezembro, final de ano todo aquele misticismo sabe, roupa branca, aquela, aquela palhaçada toda de final de ano né, de superstição de pular onda, de signo de não sei o que, de não sei o que e quem que tá lá no meio, você não canta e aí, sabe qual é a saia justa que Satanás coloca ela? Traz uma taróloga para ler o futuro da Priscila Alcântara. Alguém que crê na Palavra de Deus, que foi batizado, que conhece a Palavra. Meu irmão, a Priscila Alcântara, ela muda de cor, ela queria desaparecer daquele ambiente, ela fica mais desconcertada do que Cupina metalúrgica. Não sabe o que fazer e aí ela vem, ah, o teu futuro, o teu signo, o ano de 2022 vai ser assim, vai ser assado, É a Priscila Alcântara com um sorrisinho amarelo, <risos> é, vai ser bom, vai ser bom, e não consegue se posicionar naquilo que Deus chamou ela para se posicionar, olha a seriedade disso, por isso que eu e você nós somos confrontados e somos vomitados pelo mundo, vocês estão comigo igreja? Se alguém vem e fala, qual é o teu signo? Meu signo é o sangue de Jesus, esse é o meu signo, aí ah, o que, que nós temos no Instagram hoje? Cristã Escorpiana, caramba, não entendeu nada, vocês estão comigo igreja, eu não estou dando lição de moral a ninguém, porque isso pega em mim, quantas vezes eu estou nos ambientes, eu sou confrontado pelo Espírito Santo a... Orar por alguém, a confrontar uma situação... Não que eu seja santo, que eu seja o um cara mais perfeito... Não é isso... Só que se nós carregamos uma verdade absoluta... Nós precisamos mostrar essa verdade absoluta... Nós precisamos mostrar ao mundo... A luz... Se o sal perder o seu sabor... Bota fora... Quem que acende um candeeiro e coloca embaixo da mesa? Ninguém... Porque a luz foi feita para iluminar... E aí a Priscila Alcântara fica naquele banho-maria e eu fico pensando, quantas pessoas estão assistindo aquela porcaria daquele programa, e que estão ali com roupa branca, com superstição disso, com misticismo naquilo, com vela acesa para não sei o que, com não sei mais o que, com terço de não sei o que, com não sei mais o que, botando fé naquilo, e a Priscila Alcântara recebe aquela palavra, e fica, ah vai ser bom, enquanto que ela devia ter dito, não, eu não creio nisso, quem determina o meu futuro é Jesus, eu sou cristã, eu creio nele, cara. Ali ia acabar com o trato e acabar com tudo. Só que muitas pessoas iam ouvir aquela verdade e É verdade, tudo isso aqui não presta para nada. O que presta é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele, ele sabe do meu futuro, ele que sabe do meu dia de amanhã. Mas ela preferiu ficar quieta. Ela preferiu ficar, por quê? É difícil, não é fácil. Aí esse cara que eu estava falando antes, né? não existe verdade absoluta. É professora, mas isso que tu está falando não é uma verdade absoluta? Não existe verdade absoluta. Tá, mas isso que você está falando não é uma verdade absoluta? Então você, vocês começam a entender que aquilo que as pessoas defendem para é, não respaldar ou para refutar a palavra de Deus, não se sustenta não existe verdade absoluta mas a própria fala não existe verdade absoluta é uma verdade absoluta na cabeça de um filósofo sei lá do que estão comigo igreja não é o natural que determina o espiritual é o espiritual que determina o natural em Gálatas capítulo 5 versos 16 e 17 eu estou terminando aqui amém? Gálatas capítulo 5 verso 16 e 17 diz assim Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito E o espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam vamos ler o 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, caramba, como que uma igreja como que eu, como filho de Deus como alguém que o senhor delegou a função de pregar a palavra como que você, um cristão genuíno, verdadeiro, que conhece a verdade absoluta da palavra de Deus que entende que as coisas eternas que as coisas espirituais nós nos movemos pelo espiritual vai ver situações como essa imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria feitiçaria, e vai dizer não, porque o fulano disse que pode não, mas veja bem, Jesus é amor. Não, mas veja bem, é, embriaguez. Mas, é, mas não, nós não, não podemos relativizar. Nós não temos como sujeitar a palavra de Deus ao meu viver. É o meu viver que se sujeita. Ah, Senhor, Amém. Então, você aqui está dizendo que imoralidade sexual te desagrada, Senhor, então me, me, me abre os meus olhos para que eu não pratique então Senhor, se a feitiçaria não te agrada, abre os meus olhos para que eu não cometa, ah, se a idolatria não te agrada Senhor, que eu não seja um idólatra, limpa o meu coração de toda idolatria, e sabe aonde nós, é, nós podemos praticar a idolatria? meu filho, eu posso idolatrar o meu filho mais do que a é Deus eu posso idolatrar a minha casa mais do que a é Deus, eu posso idolatrar a minha profissão mais do que a é Deus quando eu estou é sendo confrontado naquilo que eu pratico, na minha no meu ato no meu trabalho e eu prefiro preservar a minha integridade é, profissional, ao invés da palavra de Deus eu estou idolatrando aquilo por isso que o primeiro mandamento do Senhor é, não terás outros deuses e deuses aqui igreja, nós já imaginamos né, demônios, imagens e tudo mais, só que é muito mais amplo do que isso, eu posso endeusar, idolatrar, adorar um artista eu posso idolatrar uma rede social eu posso idolatrar uma cultura quantas coisas nós idolatramos e nós nem percebemos quantas coisas nós adoramos e nós nem percebemos só que o Senhor percebe o Senhor conhece as nossas atitudes então se Paulo está confrontando a igreja a não ser egoísta, a não ter ciúmes a não provocar dissensão, facção a não ser invejoso o que muda nos dias de hoje? O que, que muda nos dias de hoje? O que muda na igreja de hoje? O que muda nos dias de hoje? E depois ele segue falando dos frutos do Espírito. Aliás, ele fala do fruto do Espírito, que é um fruto. Só que é um fruto com vários... Com vários pontos positivos, né? Amabilidade, paciência, bondade, fidelidade. Então, nós não podemos ter apenas um, mas nós temos que ter todos. 1 Coríntios capítulo 15, 39. Nós precisamos pregar a palavra enquanto ainda podemos pregar a palavra, porque tem muitos pastores hoje sendo pre presos. Por intolerância religiosa. Teve um pastor que foi preso agora? esses dias? Porque ele falou que o Covid. que Jesus cura a Covid. Foi preso. Se não me engano, foi no Uruguai, no Peru. 1 Coríntios 15, 39. Eu vou ler ali. 39 ao 49. Diz assim. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra as das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, eterno, espiritual, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição entre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor… Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual Há corpo natural e há também corpo espiritual Assim também está escrito O primeiro homem Adão foi feito alma vivente O último homem, o último Adão Em é espírito vivificante Mas não é o primeiro o espiritual Senão o natural Depois o espiritual Mais um O primeiro homem da terra é terreno O segundo homem, o Senhor, é dos céus qual o terreno, tais são também os terrestres e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! Você entende isso, Igreja? Aqui, Paulo. Paulo ele está dizendo, meu irmão, existe o que é natural, terreno, que tem a sua glória, só que tem o que é espiritual, o que é eterno, que aí, meu irmão, nós estamos falando de um outro nível de glória, nós estamos falando de uma outra atmosfera, estamos falando de uma outra dimensão, qual glória nós manifestamos? E aqui está o ponto, aqui está a chave de tudo aquilo que eu estou falando O que nós manifestamos O que as pessoas veem O que nós mostramos A glória do terreno Ou a glória do eterno A glória do que é Corruptível Ou a glória do que é incorruptível Paulo fala algo nessa passagem aqui Que eu acho fantástico Que ele fala Semeia-se o corpo na corrupção Ressuscita-se na incorruptibilidade Né? É verso 49, se não me engano Deixa eu achar aqui Assim será 42, assim será a ressurreição dos mortos O corpo é semeado O corpo que é semeado é perecível E ressuscita imperecível É semeado em desonra E ressuscitará em glória é semeado em fraqueza e ressuscitará em paz é semeado em corpo natural e ressuscitará em corpo espiritual se há corpo natural, há também corpo espiritual assim está escrito o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente o último, o último Adão, espírito vivificante então nós temos um antes de Cristo e nós temos um depois de Cristo agora por qual destas eras nós nos movemos? qual dos Cristos nós manifestamos Em qual deles nós nos justificamos Em qual deles nós nos apoiamos E nós nos agarramos Para justificar as nossas fraquezas Este é o ponto É isso que Paulo está dizendo Meu irmão, depois de Cristo Aquilo que é natural Herda o que é espiritual Aquilo que é corruptível Herda o que é incorruptível Só que nós temos que semear Na desonra Nós temos que semear na corrupção e aqui está aqui tá uma chave já vou encerrar só que aqui está uma chave o que, que Paulo está querendo dizer com semeia-se o corpo na desonra e ressuscitará com honra semeia-se o corpo na corrupção e ressuscitará na incorruptibilidade o que, que Paulo está querendo dizer aqui? é justamente o caminhar do cristão então se eu falo para você semeia essas sementes de feijão na, naquela terra, você vai lá naquela terra e vai plantar. Ah, mas essa terra não dá. Não, mas continua semeando nessa terra. E isso quer dizer o quê? Que quando nós estamos em um ambiente desfavorável em um ambiente de desonra é ali que nós precisamos semear a palavra. É ali que nós precisamos semear as nossas vidas. Ah, mas esse ambiente é um ambiente de corrupção. Semeia-se na corrupção naquilo que é corruptível naquilo que é natural do homem a queda só que nós ressuscitaremos na incorruptibilidade então isso significa basicamente sabe o que? que o cenário não muda não existe um cenário perfeito para nós pregarmos e manifestarmos a glória de Deus não existe um cenário perfeito para você pregar a palavra não existe um cenário perfeito para você manifestar o reino não existe um cenário perfeito não existe porque Paulo está dizendo que nós semeamos o corpo na desonra Nós semeamos o corpo Na renúncia Nós semeamos o nosso corpo na O que, que eu posso usar mais de exemplo aqui? Na calúnia Nós semeamos o corpo Na falsidade Estou falando com relação a como nós somos atingidos Nós semeamos o nosso corpo Na desonra Então você, ah, mas eu prego a palavra, mas ninguém me honra Ah, mas eu amo a Deus, mas ninguém me entende ah, Continua é isso que Paulo está dizendo, continua permanece, ah mas eu falo apanho de todo mundo, ah mas eu falo alguma coisa e a galera baixa a ripa em mim ah mas eu falo já me chamam disso e daquilo ah mas lá na faculdade se eu falar alguma coisa já vão me taxar de não sei o que continua, porque é isso que Paulo está dizendo semeia meu irmão, continua semeando continua falando, continua manifestando continua declarando, por quê? porque você vai semear o corruptível, mas corruptível mas vai herdar algo que é incorruptível porque a nossa vida não se resume a um plano terreno. vocês estão entendendo igreja? estão comigo? então qual que é o nosso papel igreja? como que nós saímos de dentro dos nossos cultos das nossas reuniões, da nossa vida de leitura, de adoração, como que nós saímos desse ambiente e nos portamos em um mundo? da contramão? não, tem não tem escolha, não, não existe ah, mas se eu falar isso ninguém mais vai gostar de mim, não interessa o cristianismo não foi chamado para você ser aceito pelas pessoas Nós lemos aqui os frutos da carne Então nós não estamos aqui para frutificar na carne Estamos aqui para frutificar no espírito Estamos aqui para frutificar no espírito é, essa, Esse precisa ser o nosso, nosso alvo Se vamos ser confrontados Se vamos ser entregues a, a leões Se vamos ser difamados Se vamos ser processados Se vamos ser presos eu, eu creio eu, eu creio Com todas as minhas forças Que vai chegar um dia Em que eu vou estar pregando a palavra de Deus E vou terminar o culto vai estar um camburão me esperando ali fora Eu creio nisso, igreja Vocês podem achar que é, é Como é que é o termo que usa? Que, que eu estou sendo é, Radical E <risos> eu tenho convicção disso em que nós, por pregar a palavra de Deus, por dizer, não, eu aceito, mas para mim é Deus, é a palavra dele, ah, é assim, intolerante, seu não sei o que, seu nazista, seu não sei o que, é isso, não tem nada a ver, é um discurso, sabe, é, um, é, um, é uma narrativa que se constrói, por quê? porque o mundo jaz o maligno, nós estamos sendo condicionados dia após dia Dia após dia Dia após dia Então agora se eu prego uma palavra que vai contra Uma lei ou algo terreno Eu estou sujeito Às leis dos homens Só que nós carregamos algo que é eterno Então parece que é algo que não, não vai acontecer Porque aqui no Brasil nós ainda vivemos uma liberdade Ainda vivemos Só que meu irmão vocês tem noção do que acontece hoje no Afeganistão? Vocês tem noção do que acontece hoje na Índia? Vocês tem noção do que acontece hoje na China? Vocês tem noção do que acontece hoje na Coreia do Norte, no Vietnã, em Cuba, na Venezuela? Nós não somos a cereja do bolo. O Evangelho de Jesus é para todos, é o mesmo. Eu não estou falando isso para te amedrontar, para te falar, ah caramba, que ruim, não, estou falando para te encorajar semeia, semeia o corpo na corrupção, nós devemos temer aquele que, não aquele que mata a vida no âmbito terreno, mas Deus que tem o poder de decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então é nessa ótica que nós precisamos nos mover, e o caminho para isso é a renúncia, amém? Nós vamos adorar a Ele, feche os olhos,